0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Nächster Halt, Next Stop, Klagenfurt Hauptbahnhof.
2: Im österreichischen Kärnten, wo alljährlich im Sommer die Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden, im Gedenken an die Dichterin der Stadt, Ingeborg Bachmann, bin ich mit ihrem 85-jährigen Bruder, mit Heinz Bachmann, verabredet.
3: Bahnsteig
4: 3, es äh, freut mich Guten Morgen. Ja,
2: freut mich. Gemeinsam mit der österreichischen Autorin Anna Bar und der Herausgeberin der Salzburger Bachmann Edition Irene Fussel geht es durch Klagenfurt. Auf den Spuren der Dichterin der Stadt. Hier wurde Bachmann 1926 geboren, wurde zum Star am deutschsprachigen Autorenhimmel erst mit ihren Gedichtbänden, später mit ihrer Prosa. Ich
1: bin immer wieder beeindruckt davon, wie Bachmann aus Klagenfurt heraus, damals aus der Provinz, nach Wien gegangen ist und in die Welt hinaus und ihren Weg gegangen ist. Was man, glaube ich, einfach nie unterschätzen darf, wie schwer das damals war, für eine Frau zu versuchen, vom Schreiben zu leben und selbstständig zu bleiben.
4: Ich glaube, man hat Ingeborg Bachmann nicht verziehen, dass sie fortgegangen ist aus Kärnten. Man nimmt sich zu viel heraus, vor allem als Frau
1: und vor allem zu ihrer Zeit, wenn man mehr möchte als das, was einem geboten wird. Allerdings ist sie immer wieder nach Klagenfurt zurückgekehrt und immer wieder gern in ihr Elternhaus.
0: Ich glaube, diese Besuche waren sehr wichtig. Also da müssen Zeiten gewesen sein, wo sie fast nur aus dem Koffer gelebt hat. Von Lesereisen angefangen bis einfach Besuche an Freunden oder Geschäftsreisen. Dann war natürlich Klagenfurt der einzige ruhende Pol, hier quasi immer willkommen.
4: Sie hat dieses Revier schon für sich auch literarisch ganz stark bezogen und, und abgesteckt. Insofern ist das eine eigene bachmannsche Landkarte, die teilweise natürlich auch ins Fiktive abgeleitet.
2: Eine eigene Bachmannsche Landkarte. Auf den Spuren von Ingeborg-Bachmann in Klagenfurt, ein Stadtspaziergang von Elke Schlinsog. Unser erster Gang führt uns in die Hänselstraße 26, dem ehemaligen Elternhaus von Ingeborg und Heinz Bachmann, nicht weit vom Bahnhof entfernt. Heinz Bachmann, wie ist es für Sie, hier wieder vor dem ja, es, Elternhaus zu stehen?
0: Es ist natürlich immer noch ein Zuhause für mich. Es ist ja praktisch unverändert. Diese Fassade hat sich seit 1933 eigentlich nicht verändert, selbst die Farben. Das ist also wirklich so, wie ich es immer gekannt habe.
2: Ja, eine Reinhaussiedlung mit grünen Laden vor den Fenstern und ein ganz klein verstecktes Schild, eine Gedenktafel für Ingeborg Bachmann, fast schon von Rosen
0: bewachsen. Rosen und Wein überwachsen. Die Pforte ist geöffnet für uns. Dann gehen wir mal rein. Ja, bitte. Sie ein. Das Schöne ist, dass das, es soll ja ein Museum werden, dass man dieses Museum immer besuchen kann dass dann viele Sachen meiner Schwester erhalten bleiben und zugänglich bleiben für alle.
2: Wenn Sie reingehen, gibt es da noch einen Geruch oder ist das längst verflogen?
0: Ja, natürlich, das ist unverkennbar. Ja. Also zur Zeit der Eltern und zu Ingeborgs Lebzeiten war hier links war das Wohnzimmer. Und diese Wohnzimmermöbel, die sind jetzt hier, das ist jetzt eine Art Esszimmer geworden, ja. Zum Beispiel der Empfang für Frisch war in, in diesem Zimmer hier links. Ja. Und da war diese Garnitur war in diesem Zimmer. Ja. Das ist es ist wirklich für diese Zeit sehr, sind sehr schöne Möbelstücke. Und in dieser Vitrine im Unterteil hat mein Neffe also die Tagebuchseiten und die Briefe von Jack Hamesh gefunden. Ich habe dann eben später noch weitere gefunden, als wir das Haus weitgehend geleert hatten. Ja.
2: Naja, Sie haben es ja schon beschrieben. Also hier in diesem Schrank haben Sie diese Kriegstagebücher von Ingeborg Bachmann gefunden. Wir müssen dazu sagen, das sind die Aufzeichnungen einer jungen Frau, einer 18-Jährigen, einer 19-Jährigen und mhm. auch die Briefe an den britischen Besatzungssoldaten, den Sie eben schon erwähnt haben, Chakamesh. Das war eine Reine Euphorie, wenn man diese Texte liest, an diesen Friedenssommer, den ersten und natürlich auch dem Soldaten gegenüber. Das kann man rauslesen. Für Sie ist die Begegnung ja in mancher Hinsicht ebenso wichtig wie die zu Paul Celan. Warum? Auf welche Weise?
0: Ja, absolut. Ich habe das sehr stark empfunden, schon damals. Ich habe den jungen Mann eben auch kennengelernt, aber ich war eben nur sechs, sieben Jahre alt dass die beiden immer zusammengehockt sind und über vieles gesprochen haben. Das scheint dann eben in den Tagebuchseiten auf, dass sie zum ersten Mal nach dem Krieg mit diesem jungen Mann über Literatur sprechen konnte, über die verbotenen Bücher, die sie gelesen hatte. Dass sie das dann 20 Jahre später fast wörtlich wieder aufgreift. Sie schreibt ja, und wenn ich 100 Jahre alt werde, das wird der schönste Frühling und schönste Sommer meines Lebens bleiben. Das hat sie dann nie vergessen und taucht dann also später in ihrem Werk auf.
2: Sie kuratieren ja das Werk und haben es eben möglich gemacht, dass dieses Buch so spät noch erschienen ist, dieses Kriegstagebuch. Jetzt haben Sie diese Seiten erwähnt. Ein weiterer Brief ist aufgetaucht. Also bei Ihnen denkt man immer, das ein oder andere Manuskript von Ingeborg Bachmann muss sich hier in dem einen oder anderen Kastel noch finden.
0: Jetzt wohl nicht mehr. Ich glaube, jetzt ist, da haben wir endgültig alles gemeinsam. Also, soweit es auf Ingeborg bezogen ist, haben wir das für das künftige Museum dokumentiert. Also das Haus ist jetzt wirklich nur mehr sind Möbel und die Andenken sind verpackt und können dann eben für das Museum bereitgestellt werden.
2: Aber jetzt zu Ihrem Erinnerungsbuch. Da beginnen Sie natürlich ganz klassisch mit den friedlichen Jahren hier im Haus. Also das sind die Vorkriegsjahre, die Kindheit, auch das gemeinsame Wandern und Musizieren hier im Familienkreis. Bis dann draußen vor dem Fenster das Marschieren und Brüllen der Soldaten zu hören war. Am Ende Ihrer Straße ist ja hier eine Kaserne. Das war dann vermutlich das Ende der glücklichen Kindertage. Ich erwähne das deshalb, weil ja Ihre Schwester das eins zu eins für sich auch so festhält diesen frühen Schmerz, den sie mit dem Einmarsch von Hitlers Truppen in Klagenfurt verbunden hat und dieses Aufkommen der ersten Todesangst. Also diese Erfahrungen sind in Ihrem Werk ja sehr präsent. Sie sind ja sehr viel jünger, Heinz Bachmann. Wie persönlich lesen Sie das aus diesem
0: Werk? Ja, dieses da Marschieren ist auch mir bewusst. Ich erinnere mich. Das ist da immer die. sind sie durch unsere Straße marschiert und eben auf dieses Kreuzbergel mit den drei Wegen zum See. Das sind so meine ersten deutlichen mehr oder minder deutlichen Erinnerungen aus diesen Jahren. Sie hat schon 1951 einem, in einem Brief den Vater gebeten, seine Kriegsaufzeichnungen zu machen, weil sie eine bestimmte Geschichte schreiben wollte. Dazu ist es nie gekommen, sie hat diese, diese Erzählungen nie geschrieben und das kommt dann erst im Jahr 61 wird der Erzählband das 30. Jahr veröffentlicht und unter Mördern und Irren diese Szenen über die Truppenbewegungen und so weiter die dort auf diesem Stammtisch der teilweise Emigranten, teilweise alte Nazis, die dort zusammensitzen, wie diese Gespräche aufkommen, die müssten sicher vom Vater stammen, würde ich sagen.
3: Ich habe meine Jugend in Kärnten verbracht, im Süden, an der Grenze, denn über den Bergen eine Wegstunde weit liegt schon Italien, das ich nie gesehen habe. Ich glaube, dass die Enge dieses Tals und das Bewusstsein der Grenze mir das Fernweh eingetragen hat. Als der Krieg zu Ende war, ging ich fort, ohne Geld und Gepäck, und kam voll Ungeduld und Erwartung nach Wien, das unerreichbar in meiner Vorstellung gewesen war. Es wurde wieder eine Heimat an der Grenze. Zwischen Ost und West. Zwischen einer großen Vergangenheit und einer dunklen Zukunft. Und wenn ich später auch nach Paris, London und Deutschland gekommen bin, so besagt das wenig. Denn in meiner Erinnerung wird der Weg aus dem Tal nach Wien immer der längste bleiben.
2: Auf den Spuren von Ingeborg Bachmann bin ich unterwegs in Klagenfurt, hier in der Nähe ihres ehemaligen Elternhauses in der Henselstraße bin ich jetzt an der viel befahrenen Radetzky-Straße-Ecke, Sterneckstraße vor dem Café Ingeborg. Ja, das schon immer so hieß, wie mir der Bruder von Ingeborg Bachmann erklärte, jetzt aber die große Dichterin der Stadt mit einschließt. Hier bin ich mit der österreichischen Autorin Anna Bar verabredet. Ach, da sind sie. Anna Bar, Hallo. Guten Morgen. Ja, freut mich. Wir sollen ja eigentlich die Bilder von Ingeborg Bachmann hängen, Fotografien aus den 50er, 60er Jahren, die der Bruder von Ingeborg Bachmann-Heinz Bachmann einmal aufgenommen hat. Und wo sind Sie? Ich habe keine Ahnung. Die, die dürften verräumt worden sein.
4: Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie hier gehangen sind.
2: Ist das eigentlich ein Ort, wo Sie gern sitzen, wo Sie vielleicht auch schreiben? Nein, ich, ich sitze in keinem Kaffeehaus,
4: um zu schreiben. Aber ich war hier einige Male, aber es ist schon länger her mittlerweile.
2: Wir sind hier ganz in der Nähe der Hänselstraße, wo Ingeborg Bachmann aufgewachsen ist und in vielen Ihrer Texte Anna der Bar kann man das auch herauslesen, was es bedeutet, in dieser Stadt aufgewachsen zu sein, in diesem Hänselstraßenland, wie Sie es selber benennen und ja manchmal an schönen Tagen auch gerne den Umweg ins Stadtzentrum genommen haben. Sind Sie dann extra am Bachmannhaus vorbeigegangen?
4: Ja, immer wieder, aber nicht extra, sondern es ist tatsächlich eine angenehme Abkürzung, wenn man den Weg vom Kreuzberg in die Stadt nehmen möchte und sich den Trubel der Radetzki-Straße ersparen will. Dann ist es ratsam, die Hänselstraße zu nehmen.
2: Was bedeutet Ihnen dieses Hänselstraßenland?
4: Das ist eine für mich schöne Erinnerung. Ich habe, als ich Jugend in einer österreichischen Stadt gelesen habe, habe ich dieses Kindheitsrevier, wie ich es ja auch gerne nenne, weil ich habe von meinem 10. bis ungefähr 14. Lebensjahr wirklich in dieser Gegend verbracht. Wir haben da in einer uralten Villa in Miete gelebt, ums Eck, und als ich das dann mit Ihren Augen sehen konnte.
2: Der Kaffee kommt, danke schön.
4: Als ich das dann in Ingeborg Bachmanns Erzählung noch einmal mit ihren Augen sehen konnte, war das für mich schon sehr erhellend, weil ich mir dachte, viele, viele Eindrücke, die sie gesammelt hat und in ihrer Erinnerung geblieben sind, waren mir irgendwie nicht mehr zugänglich, aber waren sofort wieder wach beim Lesen. Das war wie, wenn man eine gute Freundin aus Kindheitstagen trifft, die sich an Ereignisse erinnert, die man selbst nicht mehr
2: abrufen kann. Und
4: äh, das war schön und das war eine der
2: glücklichsten Zeiten in meinem Leben. Sie haben es ja selber mal schön auf den Punkt gebracht, wenn man in Klagenfurt aufwächst, dann kommt man eigentlich gar nicht an Ingeborg Bachmann vorbei. Warum eigentlich nicht? Naja, also ich denke, wenn man sich
4: mit ihr beschäftigt hat oder wenn man mal sie gelesen hat, dann sind so viele Orte beschrieben, direkt oder indirekt. Da muss man ein bisschen auch vielleicht, wenn man nicht so kundig ist in Klagenfurt, ein bisschen nachforschen. Sie hat dieses Revier schon für sich auch literarisch ganz stark bezogen und, und abgesteckt. Insofern ist das eine eigene Bachmannsche Landkarte, die teilweise natürlich auch ins Fiktive abgeleitet. Ich glaube, sie nennt das Kreuzberge den Kreuzberg an manchen Stellen, was ja nicht stimmt. Aber was heißt, es stimmt nicht? Ich denke, in der Literatur wird etwas neu und dann kann man nicht mehr sagen, es stimmt nicht, sondern man könnte, wenn man denn schon möchte, sich mit diesen müßigen Fragen zu beschäftigen, könnte man sagen, es stimmt nicht mit den in den üblichen Landkarten
2: wiedergegebenen Namen überein. Was sind das für Orte? Klar, in Jugend in einer österreichischen Stadt hat sie eine kleine Skizze. Von Klagenfurt entworfen. Sind es gerade diese Orte, die dort auftauchen, die Sie hier auch wiedersehen? Naja, insofern berühren mich diese Orte
4: besonders, wenn ich sie selbst kenne. Ich glaube, das ist immer so beim Lesen. Also, das berührt, wo man es selbst anknüpfen kann, wo man mit der eigenen Lebensgeschichte, mit dem eigenen Erfahrungshintergrund irgendwie etwas in einem anklingt und man sagt: Ja, genau. Und besser beschrieben, als je gesehen, als je selbst gesehen. Also das, glaube ich, macht ja dieses magische Leseerlebnis für jeden aus. Also wenn es etwas gibt, das da bei einem selbst anklingt. Und das sind natürlich insbesondere für mich die Orte, die ich selbst glaube
2: zu kennen. Und die Sie sich wunderbar angeeignet haben. Sie sind ja 1973 in Zagreb geboren, sind dann auch auf der dalmatinischen Insel Bratsch zu Hause gewesen, später dann auch in den Orten Wien und Klagenfurt. Vielleicht ist zu Hause da wirklich nicht das richtige Wort, vielleicht sind das eher Lebensorte. Ja, vielleicht haben Sie sich auch zwischen den Sprachen so herrlich eingenistet. Und wenn ich Sie jetzt so höre, hat sich hier Klagenfurt aber auch ganz schön eingenistet. Eingemietet.
4: <lacht> Naja, also es gehört einem nicht. Und manchmal habe ich ein bisschen den Verdacht, dass das Heimat oder der eigene Ort gar nicht so sehr etwas Räumliches ist, sondern eher eine Zeit ist. Eine Zeit, die man natürlich an den Orten sucht, mit der man sie verbindet. Aufgrund der Gerüche und aufgrund der Geräusche und, und sonstigen sinnlichen Eindrücke. Aber ich glaube, man findet es ja nie. Man wird ja das nie habhaft. Und das ist niemals ein Eigentum. Und da hat mir das so gut gefallen, dieses Zur-Miete-Leben in den verschiedenen Heimaten, die man sich im Laufe des Lebens aneignet. Wobei die kindlichen Heimaten natürlich
2: ganz eine besondere Rolle spielen. Aber die Gerüche und die Geräusche, die haben Sie schon angesprochen. Sie bringen das so schön in einer Titelerzählung von Die waren mit Schonbezug Ihrem Erzählungsband auf den Punkt. Da sagen Sie, Zagreb ist Festwert, Platzhalterort. Dann gab es das Großelternhaus, eine gestrandete Arche. Wien, das war Kartoffelpüree mit einem Schuss Kaffee. Und Klagenfurt riecht nach Nebel und Alpenmilch, Schokolade. Eigentlich ein ganz angenehmes Länderdreieck oder Viereck.
4: Es war ganz komisch jetzt im Sommer zum
2: Beispiel. Ich war in Dalmatien und fuhr, so zu, war
4: dort zu Hause und fuhr dann nach Hause, nach Wien und fuhr dann von Wien irgendwann weiter nach Kärnten, fuhr also wieder nach Hause. Heißt natürlich im Umkehrschluss immer auch einen Ort zu verlassen, der einem so etwas wie, ja, nehmen wir den Begriff und rehabilitieren wir ihn gefälligst Heimat bietet.
2: Der Gang nach Wien war für Sie, glaube ich, notwendig. Auf der anderen Seite sagen Sie eben auch, dass Kaff, Klagenfurt, wie Sie es selbst benennen, lässt Sie nicht los. Warum nicht? Ja, man ist, glaube ich, schon verhaftet.
4: Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff in Deutschland auch gibt, verhaftet, im Sinne von Gefangenschaft im Gefängnis. Ja, ja gibt es. Ich finde den Begriff ganz gut, ja. man ist verhaftet. Man kommt ja aus diesen Gefängnissen, die es auch sind, ja, ganz schwer wieder los. Also mir geht es jedenfalls so. Ich kenne natürlich auch Menschen, die das mit einer sturen Konsequenz äh, geschafft haben, ihren Orten zu entkommen. Aber ich mag den Ort. Und ich ärgere mich immer wieder, wenn mich Menschen fragen, die es zum Teil nur bis nach Wien geschafft haben, von hier aus. Wenn die mich so überheblich fragen, was machst du denn noch dort? Ja, also, boah, das ist ja furchtbar. Und dieses einfache Denken, das sei jetzt nur ein politisches Verhältnis oder das sei jetzt nur eine landschaftliche Idylle oder das sei jetzt nur eine landschaftliche Enge, das gibt es doch gar nicht. Der Ort lebt ja vor allem durch die Menschen, denen man begegnet. Und ich glaube, der Ort ist ein gewisses Erkanntsein und ein
2: gewisses Willkommensein. Und deswegen werde ich immer wieder zurückkommen. Abschließend noch hier, bevor wir weitergehen. Wir hatten vorhin schon das Thema Heimat, als Sie Ihre Heimaten benannt haben. Bachmann fasst das auch alles größer. Sie ist aus diesem engen Tal nach Wien, schreibt darüber, meint aber... Mit Ihrem Heimatbegriff gern auch ganz große Landschaften. Galicien, das Haus Österreich. Das ist eine mythische Vorstellungswelt, die Sie da mit reinspinnt. Hat Sie dieser Heimatbegriff auch interessiert?
4: Nicht so sehr in Anlehnung an Ingeborg Bachmann. Aber ich habe natürlich für mich auch diesen Anspruch, dass das, was man sozusagen aus der Heimat nimmt, aus dem Vertrauten schöpft, um das dann in eine Literatur hineinzuarbeiten, dass das doch etwas Allgültiges sein sollte. Das heißt, dass sich die Geschichten, die man vielleicht an vertrauten Orten ansiedelt, sich überall ereignen können sollten. Und aus diesem Kleinen ins Große zu gehen, das ist mir auch wichtig. Und ich glaube, nur so ist Literatur auch gültig, wenn es über den Ort hinausreicht. Das hat mich auch geärgert nach, nach meiner Eröffnungsrede zum Ingeborg-Bachmann-Bettlesen im Vorjahr dass mir da zum Vorwurf gemacht wurde, ich würde da ein provinzielles Thema abarbeiten, weil in Wahrheit war das eine Fortschreibung von Jugend in einer österreichischen Stadt, wo ich mich mit der Jugend in dieser österreichischen Stadt in der Zeit nach Ingeborg-Bachmann beschäftigt habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber wenn ich hierher komme, zu einem Lesen, das hier stattfindet, was soll mich denn dann anderes interessieren? Was habe ich dann sonst hier zu suchen? Und Zeugenschaft abzulegen ist ja was Wichtiges. Also etwas nicht irgendwo aus der Luft zu greifen oder zu vermuten, sondern, und da liegt ja auch schon eben auch der Titel dieser Rede, ein bisschen wie ein Hund begraben, nämlich die Wahrheit ist eine Zumutung. Natürlich könnte man sagen, ein übler Wortwitz, ja. Aber in dem Fall, glaube ich, passt das dann auch ganz gut.
3: Wie der Schriftsteller. Die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung, zu ermutigen ihm die anderen, wenn sie ihm in Lob und Tadel zu verstehen geben, dass sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Zustand kommen wollen, wo ihnen die Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Ich glaube, dass dem Menschen eine Art des Stolzes erlaubt ist, der Stolz dessen, der in der Dunkelhaft der Welt nicht aufgibt und nicht aufhört, nach dem Rechten zu sehen.
2: Ja, wir sind auf unserem Klagenfurt-Spaziergang mit Heinz Bachmann, dem Bruder der Dichterin, inzwischen hier am Kreuzbergel angekommen. Also Mann, oh Mann, es geht ordentlich hinauf hier.
0: Ja, ich muss hier ein bisschen schinden. Wir gehen jetzt bald in den Einstieg des Bachmann-Weges. Aber irgendwie hat man das Ingeborg vergessen. Also
2: wenn Bachmann in Klagenfurt war, dann musste das hier rauf?
0: Ja, das war also der, der erste Gang meiner Schwester vom Elternhaus über die weitverzweigten Wege hier durch den Wald, die dann eine große Rolle spielen in einer ihrer schönsten Erzählungen, Drei Wege zum See. Am diesem Entlüftungsschacht des äh, Luftschutzbunkers vorbei. Sie hat dann diese weit verzweigten Wege regelmäßig ist sie da hingelaufen. Und wenn zum Beispiel, so wie jetzt, ein, ein Auto vorbeigefahren ist, dieser Gestank. Und das, wenn man aus Rom kommt.
2: Bisschen ungewöhnlich. Ja,
0: ja aber das riecht man natürlich, während in Rom Riechst ist das, du? riecht es immer so, das merkt man nicht. Ja.
2: Was war ihr so wichtig? Warum ist sie hier so gerne lang?
0: Ihr war die Ruhe und auch die körperliche Ertüchtigung sehr wichtig. Sie hat ja ziemlich emotionelle und gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Und sie hat einen Arzt gehabt, der unglaublich viel Wert gelegt hat auf körperliche Fitness. Und hier war es das Wichtige, eben diese langen Spaziergänge, stundenlang war sie unterwegs. Während in Rom ist sie schwimmen gegangen, an einer Ihrer lieben Freunde Alfred oder Freddy genannt Grissel war Manager des Hilton Hotels in Rom und sie haben im Schwimmbad äh, sie ist dort schwimmen gegangen und hier war es eben das zu Fuß gehen.
2: Naja, man muss ja wissen, dass sie wirklich eine viel gereiste Autorin war. Also Wien und Paris, Zürich, Rom. Das sind ja nur einige Orte. Sie war ja auch viel unterwegs auf Lesereisen. Dann war also Klagenfurt hier. Ja, so ein Ruhepol. Wie wichtig waren da diese Besuche in der Heimat?
0: Ja, ich glaube, die, diese Besuche waren sehr wichtig. Also da müssen Zeiten gewesen sein, wo sie fast nur aus dem Koffer gelebt hat. Von Lesereisen angefangen bis einfach Besucher an und Freunden und, oder Geschäftsreisen. Dann war natürlich Klagenfurt der einzige ruhende Pol. Hier war sie immer willkommen. Als Alternative auch weiter oben im Geiltal, unser Vater ein kleines Haus gehabt hat. Das hat sie auch sehr geliebt. Sie konnte dann einfach ausspannen. Oder wenn ich da war, dann ist sie meistens in, in die, eben dieses Hotel Musil, hat sie dort übernachtet. Ja.
2: Klagenfurt war also Ruhrpol, klar, aber irgendwie auch so Geschäftsfiliale. Ich habe gelesen bei Ihnen in Ihrem Erinnerungsband, eigentlich ging die meiste Geschäftspost von Ingeborg Bachmann an die Eltern hier nach Klagenfurt.
0: Ja, es ist vielfach Post, wichtige Post. Expressbriefe sind immer angekommen. Meine Eltern mussten dann diese weiterleiten. Ja. Es war ja nicht einfach, wirklich immer am neuesten Stand zu sein. Wo ist die Tochter? Und sie war also sehr viel in. Paris, in der Frühzeit auch in London, in, dann in München, wieder Paris, in, in verschiedenen Orten in Italien, Neapel, Iskia, Rom. Und das war also nicht, nicht so einfach. Ja.
2: Einerseits die glanzvolle Erscheinung, dieses Covergirl auch der Gruppe 47 auf der Titelseite des Spiegel, aber auf der anderen Seite die Existenz, die auch von Verzweiflung geprägt ist. Dieses Freiheitsstreben, so erwähnen Sie das auch in dem Buch, war ihr da wichtig oder stand dazwischen? Wie hoch war das für Ihre Schwester, diese selbstgewählte Freiheit?
0: Ja, das war ihr unglaublich wichtig, denn sie war ja des Öfteren und Auch sie hat sich überlegt, sollte ich heiraten. Aber ich glaube, ihr war völlig klar, dass so ein Zusammenleben und Schreiben für sie nicht möglich war. Für sie war das, die Freiheit war etwas absolut Wichtiges für das, was sie eben erzielen wollte.
2: Also dieser enge Zusammenhalt in der Familie, den erwähnen Sie auch mehrfach in Ihrem Erinnerungsband. Ich finde, der zeigt sich besonders in einem Gedicht, was Ingeborg Bach mal buchstäblich für Sie geschrieben hat. Ich meine aus dem zweiten Gedichtband Anrufung des großen Bären, das Spiel ist aus. Und da gibt es eigentlich so manche Gespräche zwischen Ihnen und Ihrer Schwester da abgebildet.
0: Ja, auf jeden Fall. Das bezieht sich auf... Gespräche und vielleicht auch meine Jugendträume. Ja? Da ist auf jeden Fall Autobiografisches sehr stark erkennbar. Es spricht natürlich auch eine Warnung aus, dieses Gedicht. Ja, die Wirklichkeit ist nicht das Schlaraffenland, das leichte Leben.
2: Ihr wichtigstes Gedicht von Ihrer Schwester?
0: Oh, es gibt viele wichtige Gedichte. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, das ist klar.
2: <lacht> Na dann Geben wir Ihnen jetzt hier, dem Lieblingsweg von Ingeborg Bachmann, jetzt bachmann -Weg genannt, die Minuten für dieses Gedicht. Das Spiel ist aus.
0: Mein lieber Bruder, dann will ich an dem Pfahl gebunden sein und schreien. Doch du reitest schon aus dem Totental und wir fliehen zu zweien. Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt. Es rinnt uns Sand aus den Haaren, dein, dein und, mein und mein Alter, Alter, und, das Alter und das Alter der Welt misst man nicht, misst man nicht mit, mit den
3: Jahren. Jahren. Lass dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand und der Feder im Strauch nicht betrügen, iss und trink auch nicht im Schlaraffenland, es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen.
2: Auf den Spuren von Ingeborg Bachmann bin ich jetzt weiter unterwegs durch Klagenfurt mit der österreichischen Autorin Anna Bar. Bin ich inzwischen hier am Stadttheater angekommen, hier am sogenannten Wunderbaum, wie Bachmann in ihrem Text Jugend in einer österreichischen Stadt ihn nennt. Ich glaube, den gibt es hier noch. Ich fürchte, es ist ein nachgepflanztes Exemplar. Er schaut mir so jung aus, aber möglicherweise ist es auch. Zu uns gestoßen ist Irene Fussel, angereist aus Salzburg extra. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie haben eben gesagt, Sie können das sogar nachlesen im Stellenkommentar. Irene Fussel, was wissen Sie über diesen Baum?
1: Ja, wir haben recherchiert. Eine Kollegin von uns, Silvia Bengesser, hat sich mit dem Stadtgärtner von Klagenfurt in Verbindung gesetzt. Und der konnte uns sagen, dass dieser Baum, also dieser Tulpenbaum original noch hier steht. Und unter dem stehen wir jetzt. Und wir sind etwas zu früh dran. Also im Oktober sollte er dann, wie es im Text heißt, flammen
2: wie eine Fackel und sehr gelb leuchten. Genau, diese goldene Fackel beschreibt Ingeborg Bachmann. Und den Wunderbaum, Anna Barth, zitieren Sie auch in einem Ihrer Texte. Wofür steht er für Sie?
4: Ja, ich bin wahrscheinlich zu geprägt von dem Text, dass ich den Baum jetzt für so jung befunden habe. Weil ich habe mir immer gedacht, der muss ja eigentlich in Schutt und Asche stehen. Also nachdem er ja wie eine Fackel brannte in Jugend in einer österreichischen Stadt. Aber es ist schön, jetzt zu erfahren, dass es doch ist. Ja? Also ich bin ja ganz oft hier in der Gegend, weil ich immer hier im Theatercafé sitze, wenn ich irgendwo hingehe in Klagenfurt, dann da, und werde jetzt mit diesem neuen Bewusstsein
2: daherkommen, er ist es. In Ihren Texten Anna der Bar, da kann man es lesen und spüren, das macht man wirklich einen großen Einfluss auf Ihr Denken und auch ihr Schreiben hat, worin hat sie die Autorin besonders bestärkt?
4: Also vor allem darin, dass sie ihren Weg so unheimlich konsequent gegangen ist und nämlich einen Weg, den bis dahin ganz wenige Autorinnen gegangen sind, bei sich zu bleiben. Trotz teilweise wirklich hämischer Kritik auch von ihren männlichen Kollegen und, und, und Menschen im Literaturbetrieb wahrscheinlich konnte sie gar nicht anders, aber dieses nicht anders können und es trotzdem tun, das hat mich sehr fasziniert an ihr. Kürzlich wurde ich gefragt, was würden Sie so jungen Menschen raten? Dann sage ich nicht nicht sich zum Vorbild zu nehmen, diejenigen, denen man nacheifern will im tun oder stilistisch oder sonst wie, aber aber diejenigen, die einen einfach ermutigen das eigene so konsequent wie möglich zu gehen und eigene Wege gegangen sind. Also insofern war sie für mich schon eine herausragende Gestalt.
2: Diese Konsequenz, die Dringlichkeit merkt man in vielen Ihrer Texte von Bachmann, aber auch in denen, die Sie geschrieben haben. An der Bar, da gibt es so viele Anspielungen auf das Werk. Dabei das feile Gespür auf das Grobe, auf das Gewalttätige, auch im sozialen Miteinander. Sie haben alles im Blick, auch eine brodelnde Gerüchteküche, die für Bachmann auch eine große Rolle spielt, in ihren Nachlasstexten auch. Oder einfach vielleicht die Geschichte von Ihrer Jugend in einer österreichischen Stadt fortzuschreiben. Kann es passieren, dass Sie durch Klagenfurt laufen und Ihnen fällt das ein oder andere Bachmann-Zitat ein?
4: Ja. Vor allem im Bereich der Hänselstraße, wo sie das so bildhaft beschreibt, mit diesen schönen Gewächsen, die sie da entdeckt, die Szene mit dem Teich ganz stark. Was auch ganz stark war, die zwei gefangenen Bären. Und das ist ja nur eine ganz kleine Anspielung. Aber ich kann mich erinnern, es gab einen Zoo in der Nähe der Hänselstraße, den sogenannten Bärenzoo, und da waren zwei gefangene Bären von denen man weiß, dass sie in früheren Zeiten Tanzbären waren, also an Jahrmärkten äh, vorgeführt wurden und dann in diesem Zoo gelandet sind. Und, und das ist das Schöne an Ingeborg Bachmann, dass sie ja viel anspielt und wenig auserzählt. Und das hat mich immer begeistert an ihr, weil ich glaube, das Anspielen ist viel wichtiger als irgendetwas
2: in die Welt zu stellen und, und, und zu behaupten ja interessant, dass Sie das sagen. Die Anspielung habe ich auch bei Ihnen gefunden, wenn Sie den Prosa-Text von Ingeborg Bachmann, Ihr glücklichen Augen, erwähnen. Dort heißt es, es geht ja eben um die Geschichte, dass eine Frau nicht ihre Brille tragen will, einfach aus lauter Furcht ihren Mann dann als den zu erkennen, der er ist. Und Sie schreiben dazu, ob das vielleicht ein Zeichen der Liebe sein kann, mal ein Auge zuzudrücken. Also dieser Text steht für Sie noch für viel mehr. Ja, das ist natürlich eine hochphilosophische Frage, die sie sich da auch
4: stellt oder die sie da in die Welt stellt und, und die man dann weiterspinnen kann. Also ist es ein Zeichen von Liebe, nicht sehen zu wollen oder wäre es ein Zeichen von Liebe, sehr genau und so genau wie möglich sehen zu wollen und dann trotzdem zu lieben? Das sind doch wunderbare und immer gültige Fragen des Lebens.
1: Wenn ich zu den glücklichen Augen da noch einsetzen darf, da ist mir aufgefallen, jetzt gerade spontan im Gespräch, dass bei Bachmann auffällt, dass sie immer wieder davon spricht, dass man wach bleiben muss. Also dass sie diesen Auftrag hat, als Autorin wach zu sein, Dinge zu sehen, in Sprache zu fassen. Und da gibt es aber auch frühe autobiografische Texte, wo sie sich die Frage stellt, oder ich glaube es ist sogar in einem Brief an Paul Zählern, wo sie sagt, sie muss sich immer wieder neu entscheiden zwischen jemanden in sich selbst, der sich leicht machen möchte und jemanden, der eben weiß, er darf sich nicht leicht machen und er muss wach bleiben und sich schwer machen und das Schreiben eben immer wieder auch
2: versuchen. Ja, Irene Fusse ist zu uns gestoßen, die Herausgeberin der Salzburger Bachmann-Edition. Sie sind ja seit Jahren am Werk und am Leben der Autorin interessiert. Die glücklichen Augen haben Sie schon genannt. Gibt es noch einen anderen Text, der Sie ganz früh angefasst hat von Ingeborg Bachmann?
1: Ich glaube, Jugend in einer österreichischen Stadt hat mich schon ganz früh fasziniert, weil ich finde, dass da einfach, wie in vielen Texten von Bachmann, was sehr österreichisches drinnen steckt, also wo man sich auch wiedererkennt auch in diesem Plural der Kinder und in diesem zum Teil wilden Aufwachsen, auch wenn es eine andere Zeit war. Also es ist etwas, wo man einen gewissen Wiedererkennungswert
2: auch hat. Nun sind Sie seit, glaube ich, 2013 Mitarbeiterin an diesem Literaturarchiv in Salzburg. Was bedeutet es für Sie als Wissenschaftlerin, gerade Ingeborg Bachmann herauszugeben? Für mich ist das ein großes Glück. Ich
1: komme von der Celan-Forschung her, habe viel über Eichinger gearbeitet und Bachmann ist die Dritte im Bunde, also die schließt den Kreis sozusagen. Mir sind die Texte von Ingeborg Bachmann, gerade die Gedichte auch sehr nah. Und vielleicht auch deshalb, weil ich die Gedichte Paul Celans sehr mag und weil ich da doch gewisse Ähnlichkeiten auch immer wieder
2: erkennen kann. Und gerade sitzen Sie an der Herausgabe der gestundeten Zeit. Wann wird dieser Band erscheinen? Der wird im Dezember erscheinen, und zwar genau
1: 70 Jahre, im Monat 70 Jahre nach seiner Ersterscheinung 1953. Und in dieser Arbeit streiche ich eben diese Gemeinsamkeit mit den Gedichten von Paul Celan besonders hervor. Es kommen härtere Tage.
3: Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont. Bald musst du den Schuh schnüren und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe, denn die Eingeweide der Fische sind kalt geworden im Wind. Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. Dein Blick spurt im Nebel. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.
2: Wir sind hier inzwischen an dem... Ehemaligen Musil-Hotel angekommen. Heute heißt es Musil-Palais in einer wenig befahrenen Straße heute hier am Sonntag in Klagenfurt. Und ich bin unterwegs mit Heinz Bachmann, mit dem Bruder von Ingeborg Bachmann. Und hier ist also der Ort, wo Ingeborg Bachmann zu Besuch war jedes Mal, wenn sie ihre Eltern besuchte.
0: Als sie mit Frisch hier angekommen ist, müssen sie auch in diesem Hotel geschlafen haben. Ich äh, kann mich nämlich nicht drin. In unserem Haus auch kein Platz gewesen. Meine Eltern, die Mutter, hatten ein sehr gutes Mittagessen mit Wiener Schnitzel und einem Glas Wein. wurde vorbereitet. Unser Vater hat eine schöne Rede gehalten. Das war für mich auch irgendwie neu. Ich habe ihn nie so reden gehört. Und äh, ich war sehr beeindruckt, wie er das konnte.
2: Wie haben Sie denn da, Max Frisch, in Erinnerung bei diesem Familienbesuch?
0: Ja, äh, in gewisser Hinsicht war er ja mein Schwager. Ne? Es hat an Herzlichkeit gefehlt, finde ich. Und gut, wir sind dann von Klagenfurt nach Kötzschau weitergefahren und ich durfte mit ihm im Sportwagen, in dem sie gekommen sind, durfte ich mitfahren und äh, hat da in der Villacher Straße also ein riskantes Überholmanöver gemacht, obwohl ich ja auch Glaubte, ein Forscherfahrer zu sein, war mir das ein bisschen unheimlich und kam mir gefährlich vor. Und ich habe frisch dann noch mehrere Male getroffen. Aber es, was, glaube ich, gefehlt hat, war eben die Herzlichkeit. Er hat den Eltern wohl einige Ausgaben geschenkt, aber das war alles sehr offiziell für Herrn Bachmann oder Herrn und Frau Bachmann.
2: In Ihrem Erinnerungsbuch äußern Sie sich ja nur kurz über die Liebesbeziehung Ihrer Schwester zu Max Frisch. Für Sie blieb ja auch immer nur Herr Frisch.
0: Ja, es hat sich trotz der, der mehrmaligen Treffen nie eine wirklich herzliche Beziehung entwickelt. Und das mag schon seine Gründe haben, ja.
2: Aber wenn Sie so erzählen, dass er hier mit dem Sportwagen mit Ihnen hier langgebrettert ist, das muss doch auch in Klagenfurt ein Hingucker gewesen sein, das fiel gar nicht auf.
0: Nein, das ist nicht aufgefallen, Nein. Das war da. Ich meine, heute ist Klagenfurt natürlich sehr bekannt durch die Literaturtage und es hat sich auch sehr verändert, es ist viel offener und internationaler geworden, ja. Und äh, das war also... Äh, damals doch nicht so. Ich glaube, da ist äh, doch ein größerer Unterschied. Heute kommen, kommen zumindest aus dem ganzen Sprachraum Leute. Und es waren auch Besucher in der Hänselstraße, in, im Elternhaus aus Kanada und aus, aus den USA und so weiter. Also das, das hat sich äh, schon sehr geändert seit den 60er Jahren. Ja.
2: Sie haben ja vor kurzem auch daran mitgewirkt, dass der Briefwechselband zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch erscheinen konnte. Wir haben es nicht gut gemacht, heißt er. Und Sie geben sehr private Einblicke in das Leben Ihrer Schwester mhm. Ingeborg Bachmann. Und ja, das ist wirklich nach wahrlich langem, langen Ringen äh, publiziert worden. Wie finden Sie das im Nachhinein? Ist das für Sie immer noch die richtige Entscheidung, dass diese Briefe jetzt raus sind zwischen Bachmann und
0: Frisch? Absolut. Die Briefe waren ja allgemein gesperrt in der österreichischen Nationalbibliothek und teilweise auch vom Frischarchiv. Aber letzten Endes, wenn solche Briefe erhalten bleiben, entweder sie müssen ediert werden in einer guten Edition oder man hätte sie im Einvernehmen vernichten müssen. Aber wenn solche Dokumente erhalten bleiben, dann ist das eigentlich unumgänglich. Und wir wurden damals, also vor fast 50 Jahren, wie wir die Briefe, alle Briefe, inklusive die von Max Frisch, gesperrt haben in der Nationalbibliothek, wurden wir sehr kritisiert. Aber heutzutage sind natürlich die Bestimmungen, was das Privatleben und so weiter betrifft, viel strikter, als das damals war. Es ging nicht darum, was viele Leute vermutet haben um das Privatleben von Ingeborg Bachmann, aber auch die Privaten, die Privatbriefe, und eigentlich alle Briefe von den Briefschreibern. Und wir wurden damals kritisiert und heute sieht man das ganz anders. Nicht? Wir waren da vielleicht in der Hinsicht der Zeit voraus. Aber wenn Briefe erhalten bleiben und einen Bezug auf das Werk haben, dann sollte man die auch veröffentlichen. Das war also sehr wichtig, finde ich.
2: Ich frage das deshalb. Heinz Bachmann, weil ich damals sehr bewegt war von der Publikation Ich weiß keine bessere Welt. Die späten Gedichte Ingeborg Bachmanns wurden da mit einem Mal überraschend publiziert und geben sehr private Einblicke in das Leben ihrer Schwester mhm. Ingeborg Bachmann. Und ähm, das war eben auch nach jahrelangem Zurückhalten. Ich habe das so empfunden, als ob sie die Tür für die Bachmann-Forschung und für die Leserin jetzt weit aufgestoßen haben. Ist das so?
0: Zu diesem Zeitpunkt haben wir gefühlt, dass das vor allem auch einen Rahmen zu Malina bildet. Es sind ja sehr viele Bezugnahmen zu Malina, also auch zum Werk, das schon zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurde. Und wir stehen auch heute noch dazu und wir finden, das auch, dass das auch nötig ist. Und das wäre ja auch alles dann nach einer bestimmten Zeit veröffentlicht worden oder zugänglich geworden. Ich hoffe, dass wir das Richtige gemacht haben. Ja? Kurz darauf haben wir uns auch entschlossen, bestimmte Briefwechsel im Einvernehmen mit den Briefschreibern zu veröffentlichen. Ich, vor allem der sehr schöne mit Hans-Werner Henze und aus der letzten Zeit eben Frisch und Enzensberger, die auch für die deutsche Literaturszene sehr wichtig sind.
3: Manchmal werde ich gefragt, wie ich als Kind in einem Dorf groß geworden zur Literatur gefunden hätte. Genau weiß ich es nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass ich in einem Alter, in dem man Grimms Märchen liest, zu schreiben anfing, dass ich ungern arbeitete und gern am Bahndamm lag, meine Gedanken auf Reisen schickte, in fremde Städte und Länder und an das unbekannte Meer, das irgendwo mit dem Himmel den Erdkreis schließt. Immer waren es Meere, Sand und Schiffe, von denen ich träumte, aber dann kam der Krieg und schob vor die traumverhangene, fantastische Welt die wirkliche, in der man nicht zu träumen, sondern
2: sich zu entscheiden hat. Ja, in Klagenfurt bin ich jetzt weiter unterwegs auf den Spuren der großen Dichterin der Stadt. Ingeborg Bachmanns Todesjahr jetzt sicher ja in diesem Oktober zum 50. Mal mit der österreichischen Autorin Anna Bar und der Herausgeberin der Salzburger Bachmann-Edition, Irene Fussel, bin ich hier inzwischen an der Flughafenstraße angekommen. Über diesen Flugplatz von Klagenfurt hat ja Bachmann auf kuriose Weise geschrieben. Jemand ist auf die Idee gekommen, schreibt sie in einem Text, den Flughafen neben den Friedhof zu legen. Und die Leute in K. meinen, es sei günstig für die Beerdigung der Piloten, die eine Zeit lang Übungsflüge hier machen. Anna war wir haben noch gar nicht über den Humor von Ingeborg Bachmann gesprochen. Wie wichtig ist der für Sie? Ich glaube, sie war schon
1: ein humorbegabter Mensch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Irine Fusse. Ja, man kann das in ihren Texten auch sehen, es ist allerdings auch oft übersehen worden oder überlesen worden, weil sie ja als die große tragische Dichterin gilt. Und es gibt aber schon Texte, auch in tragischen Texten, wie zum Beispiel das Buch Goldmann, wo es passagenweise einfach wirklich komisch ist, also wo sie wirklich Humor in diese Texte reinpackt, obwohl das Drumherum und die ganze Situation vielleicht tragisch sind für die Figur, aber es gibt so Alltagssituationen oder kleine Szenen, die sehr lustig sind.
2: Sie fangen an der Bar einen Text auch mit einem Bachmann-Zitat an, wovon reden, von etwas Naheliegendem. Damit beginnt auch Ingeborg Bachmann, ihre Rede, ein Ort für Zufälle, die sie gehalten hat für ihren Büchnerpreis. Fangen wir auch damit an, von etwas Naheliegendem. Was ist für Sie Bachmann heute? Ich glaube, eine viel zu sehr
4: auf ihre Männergeschichten reduzierte Frau. Das voyeuristische Interesse vor allem diesem Privaten gilt, das fällt mir auf. Also so in der, in der allgemeinen Wahrnehmung, ähm, ja, die Verschrobene, die Schräge, die Depressive, die an den Männern Gescheiterte. Und dieses Bild ärgert mich.
1: Es ärgert mich, weil, weil es ihr nicht gerecht wird. Irene Fussel, was macht
2: man für Sie heute? Ich
1: bin immer wieder beeindruckt davon, wie Bachmann aus Klagenfurt heraus, damals aus der Provinz, nach Wien gegangen ist und in die Welt hinaus und ihren Weg gegangen ist. Was man, glaube ich, einfach nie unterschätzen darf, wie schwer das damals war, für eine Frau zu versuchen, vom Schreiben zu leben und selbstständig zu bleiben. Und sie hat halt immer wieder versucht auch, Verbindungen einzugehen, die ihr das erleichtert hätte und ist immer daran gescheitert und hat bemerkt, na, sie braucht absolut ihre Freiheit, um dieses Schreiben leben zu können. Und das war für sie aber dann einfach auch wirklich immer finanziell eine Herausforderung.
2: Ja, und existenziell diesen Anspruch, erst das Werk und dann das Leben. Sprache, du kannst alles, schreiben sie da. Ich wette, du würdest mich retten von meiner Wirklichkeit. Sprache, wenn ich dich hätte. Anna Bar, wie, wie sehr hat sie denn auch die Sprache von Ingeborg Bachmann geprägt? Sie hat mich fasziniert. Inwiefern sie mich
4: geprägt hat, weiß ich nicht. Also es gibt Texte, wo ich ganz bewusst versuche, in ihre Sprache hineinzukommen, nämlich dann, wenn es auch um sie geht, direkt oder indirekt. Aber so für die eigenen Spinnereien weiß ich nicht, ob mich ihre Sprache so sehr geprägt hat. Ich glaube, was mich geprägt hat, ist dieser Wille zur Eigenständigkeit und zum Eigenen und, und auch eigenartig sein zu können, und sich trotzdem nicht vor der Welt zu verkriechen. Und das ist gerade ihr ja auch sehr hoch anzurechnen. Denn ich glaube, man kommt ja mit einer bestimmten auch Ausstattung an Kraft und Lebensfreude auf die Welt. Und wenn man da vielleicht nicht so bevorzugt ist, wie ich auch glaube, dass es bei ihr der Fall war, dass sie, dass sie auch mit sich selbst sehr zu ringen und zu kämpfen hatte in, Phasen, in bestimmten Phasen ihres Lebens,
2: dann ist das doch eine große Leistung. Ja, den Straßenlärm der Ausfallstraße zum Flughafen Klagenfurt, den lassen wir jetzt mal hinter uns und gehen hier durch die Pforte auf den Friedhof Anna Bichel, wo Ingeborg Bachmann begraben ist. Wir gehen hier mal durch. Ja, Anna war das Gegenwärtige in Bachmanns Werk, das hatten wir ja eben. Und in Ihren Texten kommen Sie auch nicht umhin, Ihre Gegenwart in den Blick zu nehmen. Die andauernde rechte Gewalt, die Heil-Hitler- und Hakenkreuzschmierereien in Klagenfurt zu benennen. Und in Ihrem Text über die Kärntner Volksabstimmung beschreiben Sie die lauten Männergesänge und dazu das Schweigen der Schüler und der Gymnasiasten. Für Sie bleibt ja das Schweigen der eigentliche Skandal. Sind wir da nicht auch wieder da? was Bachmann auch so deutlich beschrieben hat.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ja wiederum, also das Schweigen, das Hören oder nicht Hören, das hat ja auch wiederum also aus meiner Sicht etwas damit zu tun, was sie auch über die glücklichen Augen sagt. Das kann man auch über die glücklichen Ohren sagen, dass die nicht alles hören wollen. Das ist ein großes Thema für mich, dieses Schweigen, weil wenn man sich jetzt da auch anschaut, ich habe gerade vorhin das Grab vom Josef Friedrich Berkonig bestaunt und habe mir gerade gedacht, also, da steht doch darunter unter seinem Geburts- und Sterbedatum der Dichter Kärntens. Ich sehe hier keine Frauen, ich sehe hier keine Ingeborg Bachmann. Die ist auch am Friedhof ganz weit draußen platziert. Während hier so getan wird, als wäre er der Dichter Kärntens, was ja auch so einen Alleinanspruch, also es, es, es klingt so für mich heraus. Beim nächsten Grabstein sehen wir da eine Strophe aus einem ganz berühmten Kärntner Heimatlied. Verlassen, verlassen. Wir standen auf der Straße, das hat auch Jörg Haider sehr schön, also schön, sehr bemüht auch ähm, intoniert und gesungen. Aber es sind äh, eben lauter hohe Herren da versammelt und denen wurde sozusagen dieses Gehör geschenkt. Während ich glaube, dass Ingeborg Bachmann doch wenige Menschen erreicht hat vergleichsweise. Also sie ist ja nie als die Kärntner Dichterin dagestanden, schon gar nicht zum Zeitpunkt ihres Todes als solche geehrt worden. Ich glaube,
2: das kam bei ihr überhaupt viel später, diese
4: Wertschätzung auch. Wie
2: ist es für Sie in dieser erschütternden, manchmal auch skurrilen Gegenwart? Kommt Ihnen da manchmal ein Bachmann-Satz in den Sinn, der durchaus passen könnte?
4: Am ehesten und am häufigsten fällt mir ein, die Geschichte lehrt, aber sie findet keine Schüler, so, so in etwa. Das wird mir immer wieder schmerzlich bewusst, ja. denke ich mir jetzt auch, in einer Zeit, in der wir ja alle Antennen eigentlich ausgefahren haben müssten, wo es enden kann, ja, 80 Jahre danach. Und das ist doch nicht so lange her. Also es kann nicht sein, dass mit den letzten Zeitzeugen jedes Wissen ausstirbt. Und das fasziniert
1: mich schon, und da hat sie schon recht gehabt. Und Irine Fussel. Da ich mich mit den Gedichten jetzt gerade sehr auseinandergesetzt habe von der gestundeten Zeit, es kommen härtere Tage, aber auch alle Tage, wo es heißt, der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Mich betrifft das sehr, weil ich mir denke, wir waren eigentlich humanitär schon weiter. Und man sieht, dass wir jetzt wieder Rückschritte machen und dass wir eben nicht gelernt haben aus der Geschichte und dass sich alles wiederholen anfängt. Und das ist sehr bedrückend.
3: Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Das Unerhörte ist alltäglich geworden. Der Held bleibt den Kämpfen fern, der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen.
2: Wir sind inzwischen hier auf dem Zentralfriedhof Anna Biche in Klagenfurt angekommen. Er liegt ja so etwa zwei Kilometer nördlich der Innenstadt und wir stehen ähm, am Grab von Ingeborg Bachmann vor diesem wirklich großen, hellgrauen äh, Marmorstein, der jetzt seit ja, inzwischen auch schon zehn Jahren hier neu das Grab ziert. Ist das ist so ungefähr zehn Jahre mhm. her. Auch die Namen der Eltern stehen darauf. Was ist das für ein Platz für Sie? Sie haben sich gleich eben an den Oktober 73 erinnert.
0: Ja, es war ein ja, unglaublich vom Wetter her gesehen und von der von den Farben her gesehen. Alle Laubbäume waren Goldfarben, es war ein strahlender Tag, blauer Himmel. Er ist natürlich daran zurückzudenken. Er erfüllt mich immer mit einer Schwermut und Trauer, weil eben meine Schwester jeden Tag eigentlich bei uns ist und das Grab zu sehen ist mehr als nur eine Erinnerung, ja. sondern sein ganzes Leben. Nicht?
2: Ihr Erinnerungsbuch ist auch geprägt von diesen Zeilen von diesen Sätzen, die Sie jetzt sagen, dass sie auch gegenwärtig ist in so vielen Dingen, die Sie auch aufgezählt haben. Sie ist ja viel zu früh gestorben, mit 47 Jahren und in Ihrem Buch, das Sie jetzt vorgelegt haben, Heinz Bachmann, da setzen Sie mit dem frühen Unfalltod ein. Ja, Sie holen all die Erinnerungen an diesen Schock, dass sie hören, dass ihre Schwester ins Krankenhaus eingeliefert ist. Im Jahr 1973. Ähm, die spulen sie noch mal ab. Mit schweren Brandwunden wird sie da in ein römisches Krankenhaus eingeliefert. Wie sie anreisen, eine Dienstreise abbrechen. Wie sie dann später nur per Telefon mit ihrer Schwester im Isolierzimmer verbunden sind und auch wie sich ihr Zustand verschlechtert. Und sie berichten aber auch von Freunden, die eine Mordanzeige aufgeben wollten. Und so ehrlich und konkret, so haben wir von diesem tragischen Unfalltod noch nicht gehört. Heinz Bachmann, war das auch mal ein Grund für Sie, das jetzt nachzuholen?
0: Ja, natürlich, dass ich meine Geschichte mit, eben mit 1973 begonnen habe. Also eigentlich mit dem tragischen Ende. Das ist so wichtig, weil das dann der Ausgangspunkt ist, aller Erinnerungen, weil das dann alles, natürlich das ganze Leben irgendwie zurückkommt. Wie beginnt man sonst ein Buch, das eigentlich eine Erinnerung ist? Ich war damals wie vom Donner gerührt, wie ich vom Unfall gehört habe. Aber die Umstände waren so unglaublich in Rom, dass wir praktisch aus Rom geflüchtet sind. Und Wir haben ja ursprünglich die Absicht gehabt, sie in Rom zu begraben, aurelianischen Friedhof. Das war uns dann unvorstellbar, weil es so bedrückende Umstände waren, weil man von Mordanzeige und äh, die unglaublichsten Theorien sind da aufgekommen. Das war nicht auszuhalten. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, wir, wir begraben sie in Klagenfurt und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
2: Man muss ja auch dazu wissen, und Sie beschreiben das auch in Ihren Erinnerungen, dass Ingeborg Bachmann mitten in ihrer Arbeit an den Todesarten starb. Ihre römische Wohnung war voller Manuskripte, die Schubladen waren voll mit Ideen. Was haben Sie damals eigentlich gedacht bei der Fülle, wie damit
0: umgehen? Wir waren natürlich völlig unvorbereitet. Das ist so etwas, wenn man so plötzlich mit so einer Katastrophe konfrontiert wird. Das, wir wussten zuerst gar nicht, was machen. Ja, ja. Wir wussten nur, wir mussten das aus Rom natürlich nach Österreich bringen. Und, aber die weiteren Schritte waren uns im ersten Moment nicht klar. Es hat sich dann erst im Laufe der Jahre, haben wir da, sind da unsere Gedankengänge etwas logischer geworden. Und man musste einfach damit fertig werden, mit der neuen Situation.
2: Sie bringen es eigentlich auf den Punkt, in dem Sie am Ende sagen, dass Ihr Werk her schließlich bewirkt, dass sie jeden Tag gegenwärtig ist, dass sie da ist. Wie haben Sie Ihre Schwester in Erinnerung?
0: Es war immer oder fast immer das Fröhliche und Anekdoten erzählen und austauschen, auch natürlich von unseren Problemen, die, wir, die auch ich da und dort gehabt habe. Aber mein Leben war nicht so kompliziert, obwohl ich sehr viel gereist bin auch. Ja, und auch die nicht so angenehmen Sachen, der Bruch mit Frisch, obwohl ich da nie ganz auf den wirklichen Grund gekommen bin. Aber es ist mir das Fröhliche, dass ich versuche, in mir zu halten.
3: Ihr Worte auf mir nach. Und sind wir auch schon weiter? Zu weit gegangen? Geht's noch einmal weiter? Zu keinem Ende geht's.
2: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.